0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Celebramos una nueva edición de InfoSalus y lo hacemos con un encuentro en colaboración con GSK para charlar sobre cómo está afectando la COVID-19 a la vacunación rutinaria de nuestro país. Para esta cita contamos con la participación de Pepe Serrano Marchuet, Pediatra perteneciente al equipo de pediatría territorial de Garraf Al-Penedés y coordinador del grupo de vacunas de la Sociedad Catalana de Pediatría. Además de Fernando Moraga pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Junto a Josep de la Flor Bru, pediatra de atención primaria de El Serral y vocal del BACAP, el grupo de trabajo de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. ...y por último, de Josep Marés Bermúdez... ...pediatra del Instituto Pediátrico Marés Riera de Blanes. Para coordinar y presentar este encuentro... ...contamos con Jordi Fernández... ...delegado de Europa Press en Cataluña... ...a quien podemos escuchar a continuación.
1: Bienvenidos a una nueva tribuna digital de Europa Press... ...sobre salud, que hacemos en colaboración con GSK. Hoy para hablar de nuestros niños... Queremos pensar eh, cómo está influyendo el COVID y la vacunación del COVID en la vacunación de los niños que tiene que hacerse sí o sí con y sin pandemia todos los años. Lo haremos con cuatro invitados, cuatro pediatras que lo han visto todo cada día y lo siguen viendo desde sus consultas y tienen experiencia de muchos años. Se los presento. Tenemos al doctor Fernando Muragallop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Bienvenido, doctor. Buenos días. Al doctor Pepe Serrano Marchuet, que es vicepresidente del equipo de pediatría territorial de Garraf y Alperedés en la provincia de Barcelona y coordina el grupo de vacunas de la Sociedad Catalana de Pediatría. Hola, doctor, y gracias.
3: Buenos días. Me has atribuido una vicepresidencia que no tengo. Soy pediatra de atención primaria, sí, correcto. Un saludo a todos mis compañeros.
1: Perdone. Al doctor Josep Dalaflop Bru. Pediatra de atención primaria en el CAP del Sarrat, en San Vicente del SORS, provincia de Barcelona también, y que es vocal de PACAP, que es el grupo de trabajo de vacunas de la CPAP. La CPAP es la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. ¿Lo he dicho bien, doctor De La Flor? Buenos días. Lo has
4: dicho perfecto. Lo has dicho perfecto. Buenos días a todos. Gracias.
1: Buenos días. Y también al doctor Josep Marés Bermúdez del Instituto Pediátrico Marés Riera de Blanes, en provincia de Barcelona. También gracias, buenos días.
0: Buenos días, perdón, pero es provincia de Girona, pero estamos en Cataluña.
1: Te dije, en planes, provincia de Girona. Muy bien, eh, les propongo empezar eh, sincronizándonos y hablando de lo que pasó en 2020 eh, y para eso la verdad es que tenemos uh, un buen estudio que hizo el, el doctor Muragayop y que publicó en julio de 2020, titulado Estrategias vacunales recuperando las coberturas vacunales perdidas en la pandemia de COVID-19. Les propongo empezar con un resumen que nos haga el doctor Muraga sobre, sobre ese estudio. Déjenme leerles solamente un párrafo como punto de partida. La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 puede tener un impacto alarmante en las coberturas de vacunación. La OMS, la UNICEF y la Gavi advierten, eh, la Gavi de Vaccine Alliance, advierten de que al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis por la interrupción de la inmunización sistemática y la suspensión temporal de 93 campañas de vacunación a gran escala. Eh, pero el artículo del doctor que encabeza el doctor Moraga habla sobre todo de España. Eh, doctor, le pido que nos haga un resumen de lo que usted considere más importante ...de lo que pasó en 2020.
5: Nosotros habíamos publicado... Eh, ...a finales de, de abril... ...que fue cuando se escribió... ...después los trabajos salen más tarde... ...un editorial... ...en la revista Adolescere... ...porque nos preocupaba mucho el tema... Eh, ...sobre la caída... ...que estábamos observando... ...los pediatras... ...a nivel de las coberturas vacunales... ...sin obviar... ...como es lógico también que las coberturas vacunales estaban cayendo de forma muy importante en los adultos. Eh, yo destacaría que con motivo del, del miedo que se generó eh, por parte de la población eh, a adquirir el, la COVID ¿no? y la no asistencia a los centros de, de asistencia primaria, pues cayeron de una forma muy importante las coberturas vacunales, sobre todo a nivel de los centros públicos, porque cosa muy diferente ocurrió con algunos centros privados que yo consulté aquellos días cuando hacía el trabajo en el que se mantuvieron las coberturas vacunales. Tampoco ayudó, yo diría, las recomendaciones hechas por, por el Ministerio y por las sociedades científicas. Yo recuerdo que en el primer comunicado del del ministerio en, en el mes de marzo, pues se priorizaban algunas vacunas. Pero no fue hasta el segundo comunicado del mes de mayo cuando se enfatizó que las vacunaciones constituían un servicio de salud esencial. O sea, que no había que priorizar, había que administrarlas todas. Y aquí yo que también quiero entonar el mea culpa porque la Asociación Española de Vacunología en abril... También sacamos un comunicado eh, sobre el tema y creo que debimos ser más incisivos porque también hicimos una priorización ampliada de lo que había dicho el ministerio eh, hacía dos o tres semanas. Y en segundo lugar, y ya lo ha dicho el moderador muy bien, no podemos olvidar en todos estos temas el aspecto global de las vacunas. Por tanto, eh, las vacunas han de llegar a todo el mundo y no puede ser que más de 100 millones de niños eh, se queden sin vacunar del sarampión con motivo de la pandemia o que, como se ha dicho, al menos 80 millones de niños lactantes menores de un año eh, puedan volver a tener enfermedades inmunoprevenibles por haberse detenido los calendarios de vacunaciones sistemáticas, en este caso el programa de inmunización ampliado. Yo no diría nada más.
1: Hay, hay una frase del artículo que también me llama mucho la atención, que dice, a pesar de las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, las coberturas vacunales han descendido en todas las comunidades autónomas entre un 5 y un 60%, se entiende dependiendo de la edad y el tipo de vacuna. Esas cifras son muy altas, ¿no,
5: doctor? Llegaron a, a descender un 90%. ¿no? Eh, cabe señalar también, como he dicho antes, en el aspecto de la medicina privada, que en algunas vacunas, eh, sobre todo aquellas vacunas que están recomendadas pero no financiadas, eh, el descenso fue todavía mucho más manifiesto. Y como dato positivo, que la única vacuna que no se vio sometida a este descenso de la cobertura, fue la vacuna de la tosferina de la embarazada.
1: Muy bien, pues ahora que nos hemos sincronizado, eh, pido abrir una, una ronda con los uh, tres colegas eh, de usted eh, para valorar 2020. Después hablaremos de 2021. ¿Cómo valoran 2020? ¿Qué ha pasado en este último año? Y... Eh, si las, las demás vacunas, por tanto, han quedado en segundo, en segundo plano. Empezamos, por ejemplo, con el doctor Serrano.
3: ¿Qué tal? Bueno, sí, pues uh, 2020 ha sido un año en el que en el tema de vacunas, y como muy bien ha apuntado el doctor Moraga y como muy bien puso de manifiesto en ese editorial de la revista Adolescere, que se vio luego también uh, apoyado por, por datos muy similares igual de preocupantes que salieron procedentes de la Comunidad de, de Madrid, que también hizo un estudio muy similar, o otro que presentó David Moreno de la Comunidad de Andalucía, en el cual pues se vieron estas caídas de, de las vacunas tremendas. Esto vino favorecido pues porque en primer lugar, durante las fases del confinamiento, en la fase 0 y 1 se priorizó la vacuna de los, de los bebés hasta los 15 meses y se priorizó también la vacuna de las embarazadas, llegándose a prohibir algunas vacunas como uh, las que estaban uh, recomendadas, pero no financiadas. Esto produjo esta caída tremenda que después a partir de la fase 2 del pues se fue ampliando un poco más, ampliándose las vacunas hasta los seis años, lo que permitió empezar a hacer una captación un poco más activa por parte de los pediatras de atención primaria para ir recuperando esas coberturas que cayeron uh, drásticamente. Yo creo que mis compañeros de, de primera línea, Josep uh, y Josep, tendrán un punto de vista similar y es posible que puedan aportar incluso más datos de los que yo estoy dando.
4: Creo que los primeros días de la pandemia, digamos a partir de la segunda semana de marzo de 2020, los pediatras y las enfermedades pediátricas estábamos en estado de shock. No sabíamos exactamente qué es lo que nos estaba cayendo encima y estuvimos en una situación de estupor en la cual inicialmente, de alguna manera, hicimos seguidismo de unas recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, incluso de las mismas sociedades científicas, que rápidamente nos dimos cuenta que el camino no tenía que ser este. Y rápidamente quiero decir a la segunda o tercera semana. Eh, claro, eh, al principio el miedo, que, del que ha hablado muy bien Fernando, que hacía que la gente pues, no viniese al centro de salud pues, prácticamente para nada, incluso para enfermedades que podían ser potencialmente severas, es un miedo que se fomentó desde el propio estamento sanitario, es decir, la gente no actúa por casualidad, la gente no actúa eh, sin criterios, ¿eh? a la gente se le indujo este miedo, eh, no se hablaba de otra cosa, se prohibía prácticamente salir de casa, incluso había delación, con lo cual tampoco nos podíamos quejar mucho de que la gente tuviese miedo de venir al centro de salud. Y si pecamos de alguna cosa, al principio fue, creo que fue de seguidismo. Un seguidismo que rápidamente reconvertimos en una actitud mucho más proactiva y yo creo que ya en mi propio centro de salud, al menos en el mes de abril, desobedecimos, entre comillas, algunas de las recomendaciones que nos venían dadas desde arriba. Y empezamos a darnos cuenta pues, que la vacunación era prioritaria, que teníamos que seguir vacunando, que no podíamos diferenciar entre vacunas prioritarias y vacunas secundarias, que no podíamos diferenciar entre vacunas financiadas y no financiadas y empezamos rápidamente a hacer visitas concretas en aquellos niños en los que se tenía que administrar una vacuna, no necesariamente ligadas a visitas propias del programa del niño sano que se suspendió durante un tiempo bastante más prolongado. Esta es mi percepción de las primeras semanas de la pandemia. Luego, evidentemente, la situación ha ido mejorando.
3: Doctor
0: Marés. Sí, pues, sí, ¿se oye? Eh, decía Bien. que eh, un poco estaría plenamente de acuerdo en lo que Josep de la Flor eh, estaba planteando. Eh, iría un poquito más allá, porque realmente eh, lo que ocurrió al principio es que el decreto que declaró el, el estado de alarma especificaba claramente que se debía suspender toda la asistencia sanitaria que no fuera esencial ni prioritaria con la coletilla a juicio del profesional sanitario. Y si leen, releen el decreto del estado de alarma, realmente esa era la frase. Pero esta coletilla, el profesional sanitario debía decidir, en el fondo él, que era prioritario y que no era prioritario en relación a la asistencia que debíamos cancelar. Yo esto lo analicé muy detalladamente porque yo dirijo un centro privado y mmm, lo primero que me saltó es que, como, como, como tema llamativo, es que, bien, iba a ser mmm, demorable todo lo que eran revisiones de niños mayores, pero desde el primer momento me planteé que la vacunación, a mi juicio, era absolutamente esencial. La realidad es que mayoritariamente se puso en el mismo cajón que toda la asistencia que no fuera de una enfermedad urgente debía ser demorada y se puso en este cajón la vacunación. Aunque haya datos, informes que pueden decir que, que ahora que no, la realidad fue esta um, No había ninguna es mención específica en este decreto, obviamente, sobre el tema vacunación. Posteriormente se dio algún documento tenue, pero realmente esto con el cierre de la asistencia primaria, no solo por miedo de la población, sino porque es que los centros sanitarios cerraron el acceso a la asistencia y no se percató la, nuestro sistema sanitario de que estábamos demorando algo que es absolutamente esencial como es la vacunación. Nosotros, y en base yo al análisis en nuestro centro, no dejamos de vacunar y no hicimos lo que mantuvo como recomendación poco después el Ministerio. De Sanidad y el Departamento, como que se priorizara la vacunación de los dos y cuatro meses y la de los quince meses, perdón, y la de los doce meses con la triple vírica, como si las demás vacunas no fueran esenciales: neumococo, varicela, meningococo B, vacuna tetravalente de meningococo. Nosotros, desde el primer momento, lo que demoramos fue toda la vacunación del niño mayor de dos años, pero mantuvimos y, en base a fidelidad a lo que decía el propio decreto, la vacunación de el primer año de vida hasta los 15 meses con todo el calendario vacunal porque todas son esenciales o no han sido siempre esenciales. Posteriormente aparecieron datos que demostraron que por esta sinergia que decía Josep de la Flor, eh, pues hubo una reducción muy importante de las tasas de vacunación, tasas de reducción de vacuna incluso esta recomendada de la triple vírica de alrededor de 30% en muchas comunidades, en Andalucía el rango de reducción
1: hemos perdido un momento al doctor Marés si les parece eh, les hago, mientras lo recuperamos les hago otra, otra pregunta aún sobre 2020 al resto de invitados ¿en algún momento de 2020 hubo desabastecimiento de vacunas infantiles eh, por la falta de transporte o, o por el cierre de fronteras? ¿esto fue así?
5: ¿doctor Moraga, por ejemplo? No, no, no tengo los países del tercer mundo eh, con recursos económicos disminuidos, evidentemente que hubo un desabastecimiento eh, importante. En nuestro país yo la verdad no no lo conozco, no creo. ¿eh? Eh, quiero destacar en relación a lo que decía antes el doctor marés con muy buen criterio, ¿no? Que eh, esa prioridad de la de las vacunas en el curso en el primer año de la vida se vio muy claro en los trabajos estadísticos que se presentaron porque se veía que había una diferencia de cobertura de la dosis de los 11 meses, porque esa no se consideraba, según el, el, la recomendación de, de marzo, como prioritaria. ¿eh? O sea, que hubo gente que en este sentido eh, siguió las recomendaciones y hubo, por suerte, mucha gente que no siguió estas recomendaciones, que al fin y al cabo el Ministerio ya lo reconoció en el documento, como he dicho antes, de mayo, en el que se consideraba eh, la vacunación como un servicio de salud esencial. Muy bien. Eh, hemos recuperado
1: al doctor Marés.
5: ¿Nos, no sé ¿nos escucha qué
1: pase me quedé si se oyó nada de lo que comenté. ¿Me oyen? Sí, sí. Se oyó, se oyó una gran parte de la, de la respuesta.
0: No sé en qué punto Hablemos me quedé 2000... realmente.
1: Eh, no recuerdo el punto donde se quedó, uh, no, no lo recuerdo, eh, pero hemos oído bastante bastante rato sí, su respuesta. Hablemos de 2021, ¿la situación hoy cuál es? Después podemos hablar en concreto de, de situaciones, pero ¿son optimistas? Les Recuerdo que el, el estudio del doctor Moraga hablaba de que las coberturas bajaron de un 5 a un 60 y ahora nos ha dicho que incluso en algún momento se hundieron al 90. Eh, ¿Ahora son optimistas? Empecemos esta ronda, por ejemplo, con el doctor Muraga también. Sí,
5: doctor no, me... Muraga decía... Sí, ¿me ah, oye? Perdón, es que no, no, es que no. Decía si de cada sí, 2020. Yo creo, yo creo que, que hay una buena recuperación, ¿no? Una gran re recuperación, sobre todo aquellos pediatras, aquellos centros en que han hecho, diríamos, la, la captación oportunista, la recuperación oportunista. También es muy importante decir que no le he comentado antes, que las vacunas que se vieron afectadas por el programa escolar, es decir, en Cataluña y en otras comunidades autónomas hay algunas vacunas que se administran en las escuelas, ahora al abrirse nuevamente con muy buen criterio las escuelas, pues ya son una fuente de recuperación. Pero que los pediatras, yo sé, conozco, que se están, diríamos, haciendo a nivel de las consultas recuperaciones, vacunales de vacunas de, por ejemplo, del papiloma humano que no se pudieron administrar el año pasado. Ya está. ¿Doctor ¿sabes? ah Sí, perfectamente. Sí, sí. Tiene sí. usted ah, la ha coincido con
3: Sí, coincido, coincido plenamente con, con Fernando. Ah, a partir de que se fue liberalizando y con el esfuerzo de los equipos de, de pediatría en los que incluyó a pediatras y enfermería pediátrica, pues, pues se fue haciendo una, una labor encarada muchas veces y con el punto de vista en recuperar todas esas vacunas. Pasó primero y muy importante por desangustiar a la población porque como ya se ha dicho uno de los factores que hacían que no se vacunase a los niños y a las niñas era que la gente, ellos mismos te pedían no venir al centro y, y posponer esas citas de vacunación que tenían a, a partir de que la población se fue desangustiando pues se ha tenido que hacer una captación activa que se puede hacer con las herramientas que tenemos a nuestra disposición en los programas informatizados, se ha pasado por hacer actos vacunales únicos en los cuales se pueden poner más de una, más de una vacuna, haciendo coadministraciones, se ha pasado por aplicar calendarios de vacunación acelerados, respetando siempre los intervalos mínimos entre vacunas y pasa también por el programa de vacunación escolar que fue suspendido en su momento totalmente y que ahora se ha recuperado pero con el hándicap de que el tiempo que tienen que dedicar los equipos de vacunación escolar, que son los mismos equipos que están en nuestros centros de atención primaria, pues es exactamente el doble del que le correspondería porque necesitan el tiempo correspondiente a este curso escolar más el tiempo correspondiente al curso escolar pasado. Ah, ¿acabará bien esto? ¿Recuperaremos ah, las vacunas perdidas? Pues yo creo que las recuperables las recuperaremos y algunas que no se han podido poner porque tienen unos límites de edad establecidos que no se pueden superar, pues esas desgraciadamente eh, se habrán perdido.
1: Doctor De La FLO, ¿cómo lo está viviendo usted ahora, 2021? Bueno,
4: yo en cuanto a vacunación soy optimista porque creo que hemos aprendido las lecciones de los errores que cometimos en los meses de marzo y abril de 2020. Hemos aprendido muy claramente de que incluso en un hipotético nuevo confinamiento general que esperamos no se produzca, las vacunas nunca tienen que ser sacrificadas. Ninguna vacuna tiene que ser sacrificada porque aunque ahora estamos haciendo una labor de recuperación de vacunas pues que quedaron pendientes... Algunas, como ha dicho Pepe Serrano, se han perdido para siempre. Las vacunas del rotavirus que no se pusieron en su momento nunca más se van a poder eh, volver a administrar. Por lo tanto, esta lección ha quedado ya muy clara y tengo que hacer una mención especial al papel extraordinario que está haciendo Enfermería Pediátrica en la recuperación de estas coberturas, haciendo captación activa. Y he aprendido también una de las lecciones de algo que es muy teórico en el mundo de las vacunas, pero que nunca se aplicaba, que era aquello que siempre decimos, el principio general de aprovechamiento de las oportunidades vacunales. No necesariamente una vacunación tiene que ir ligada a una revisión de programa de niño sano, sino que cuando una vacunación pendiente coincide con una visita por cualquier otro motivo, pilla a este niño, vacúnalo, porque no sabes si luego vas a volver a tener una segunda oportunidad. Esto también lo han aprendido muy bien las enfermeras, al menos de mi centro de salud, y se está aplicando, yo diría que con entusiasmo y tengo que agradecérselo, como también se ha aprendido la lección de intentar aprovechar los actos vacunales para poner, también lo ha dicho muy bien Pepe Serrano, el máximo de vacunas indicadas, siempre respetando los plazos mínimos de administración. Son muchas lecciones que a base de bofetadas hemos ido aprendiendo, pero que nos hace sentirnos optimistas de cara a la vacunación
1: en este 2021. Y, doctor Mares, desde, desde el Instituto, ¿cómo lo valora la situación actual? Sí,
0: a ver, realmente yo soy muy optimista en general y en relación a que todo el mundo ha aprendido la lección. Las vacunas es un bien esencial y, por tanto, no demorables. y Lo que hay que hacer es el gran esfuerzo para, con las condiciones de seguridad óptimas, tanto para el profesional como para la población, Poder garantizar que todo el mundo tenga acceso a las vacunas, sea en el momento que sea. Hay que decir que en las primeras etapas de la pandemia los EPIs escaseaban y los propios equipos que deberían hacer las vacunas no podían realizar una actividad segura. Esto fue un drama. Eh, todo esto está absolutamente superado y, por tanto, pase lo que pase en el futuro, todos tenemos claro esta situación. A mí lo que me preocupa, aparte de las vacunas ya irrecuperables, como decía Josep, de rotavirus, es que hay un porcentaje de la población más desfavorecida, con situaciones socioeconómicas más precarias, grupos más marginales, que ya de por sí eh, tienen menor cobertura vacunal y menor acceso a, los, a la salud. No porque no tengan acceso, sino por sus dificultades eh, ambientales, familiares y sociales. Y esa población que también mm, sufrió eh, la reducción de las tasas de vacunación, es una población que hay que ir a buscar, y que es siempre difícil de, 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 de llegar, porque realmente es el grupo que más me preocupa, estos grupos más marginales, que pueden haber quedado no vacunados de vacunas importantes, varicela, por ejemplo, la de sarampión, y que es muy importante que los registros permitan tener un control para poder acceder con contactos telemáticos con estas familias. para conseguir que se accedan, puedan acceder a la vacunación. Esta sería mi, mi, mi preocupación. como la sería? De modo global, como decía el eh, doctor Moraga al principio, cuántos niños han quedado sin vacunación de sarampión en el mundo eh, con las estimaciones de la OMS eh, y en zonas donde la vacunación es compleja, en zonas de África, zonas de Latinoamérica. Esos grupos son los que más preocupan, no la población que tiene un acceso mucho más rápido y fácil al sistema sanitario. Mm.
1: Eh, hablábamos de padres y de escuelas. Eh, les quiero leer una pregunta que nos llega de la señora Sandra Montoro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Nos pregunta. Me gustaría preguntarles si creen que si se hubieran destinado centros específicos para vacunación separados de los centros de salud donde se atienden pacientes COVID y no COVID, hubiera mejorado la cobertura, dado que el miedo de la población a asistir a los centros de atención primaria fue muy importante. En la campaña de gripe, por ejemplo, se hizo en centros separados y fue más rápido y la gente no tenía miedo a asistir. Por otro lado, en Madrid al menos hubo muchas bajas de compañeros y se intentó hacer lo más posible, pero la falta de recursos personales fue importante y había que priorizar. Los pediatras en muchos casos tuvimos que hacer consultas de adultos porque los enfermos y muertos desbordaban el sistema de medicina de familia. ¿Qué podemos responder? Por ejemplo, el doctor Moraga, empezamos
5: esa ronda nueva. Sí. Yo diría eh, que, bueno, como todo depende, depende del, de los centros. Yo, por ejemplo, a, al principio que contacté con a, a algunos centros privados, pues eh, yo vi como algunos centros privados lo organizaban perfectamente en el sentido de que destinaban unos horarios determinados para la vacunación. ¿eh? Eran niños que venían exclusivamente para vacunarse. ¿eh? y en unas zonas completamente señalizadas. Yo creo que en los centros en que eso, tanto públicos como privados, que esto eh, era posible, pues era lo más correcto. Pero evidentemente todo lo que sea ayudar con la incorporación de nuevos centros, ¿no? pues lo puede favorecer. Pasa un poco como ahora cuando te preguntan si la vacunación del COVID, pues son importantes lo que se llaman los vacunódromos, ¿no? Pues eh, yo creo que pueden ser importantes, pero eh, depende en qué situaciones y en qué lugares geográficos.
1: Eh, vamos avanzando. Les pregunto a los a los otros tres eh, colegas eh, qué recomiendan a los padres al vacunar. Lo digo porque el artículo de usted, doctor Moraga, también eh, incluía una, una tabla, en la que daba algunas pistas. Les quiero preguntar si añadirían, o añadirían hoy por hoy o destacarían alguna de estas eh, recomendaciones y si todo esto se está haciendo. Se lo leo rápidamente. El artículo habla de gestionar las citas por teléfono, citar con tiempo suficiente para hacer el acto vacunal completo con todas las medidas de seguridad recomendadas cada 10 minutos, acudir a las citas con la máxima puntualidad, habilitar circuitos limpios y salas para la vacunación. Establecer horarios preferenciales, primeras horas de la mañana o de la tarde. Habilitar espacios amplios en las salas de espera para poder mantener la distancia de seguridad, un metro y medio dos. Mantener la recomendación general de esperar 30 minutos en el centro después de la vacunación, respetando la distancia de seguridad. Acudir sin acompañantes salvo los niños y aquellos adultos con limitaciones o discapacidades que deben ir acompañados de una sola persona. En caso de hermanos que precisen asistir a la vez, hacerlo con otro adulto, acceder con mascarilla higiénica o quirúrgica siempre y cuando no haya contraindicación por edad o por antecedentes médicos. Eh, ¿Destacarían hoy por hoy la necesidad de alguna de estas recomendaciones? ¿Todo esto creen que se está haciendo eh, hoy día? Por ejemplo, eh, doctor Serrano.
3: Sí, yo creo que son unas medidas... Uh, dentro de lo que la sensatez de la situación actual nos marca, son tremendamente necesarias, es así como se tiene que hacer, y si me permite, retomando un poco el hilo de lo, de la gran preocupación de, de José Marés, de las personas, uh, y en este caso de los niños, menos favorecidos, pues apelaría un poco al Observatorio de desigualdades en Salud 2014-2017 de Cataluña, en los que nos dice que las clases sociales con un nivel socioeconómico más bajo pues pueden llegar a tener hasta por encima de un 50% más de enfermedades, que los niños que pertenecen a, a clases que tienen un, un nivel socioeconómico elevado. Por tanto, a todas estas medidas de sensatez que nos aporta el doctor Moraga, insistiría en, en la captación activa como una medida más para, para aumentar todas las coberturas y dejar ese pack del doctor Moraga completo.
1: Dentro de un rato les propondré hablar expresamente sobre ese ese informe y dar algunas algunas cifras sobre el observatorio del que usted habla, porque es bastante interesante. Eh, doctor De La flo ¿alguna cosa que añadir sobre estas pistas que nos daba el doctor Moraga de planificación? ¿Alguna no se está no, claro. cumpliendo suficientemente?
4: Actualmente es evidente que se siguen escrupulosamente. Estas, estas directrices eran muy importantes al principio cuando no había nada protocolizado y nadie sabía cómo manejar esta situación. Hoy en día en los centros de salud todo esto se está aplicando, se está aplicando de manera estricta. Los niños vienen a vacunarse en sus horarios, separados de los niños que están en la consulta COVID, con los circuitos perfectamente establecidos, pero es evidente que esto en el mes de marzo-abril no existía, había que redactarlo, había que implementarlo y que por lo tanto son directrices totalmente indiscutibles. Y yéndome a una pregunta anterior que había formulado pues algún oyente, yo no creo que al principio el, el hacer puntos de vacunación externos a los centros de salud hubiera mejorado estas coberturas que cayeron tanto recordad que al principio la gente lo que le tenía miedo era salir no salir específicamente al centro de salud o salir a otro sitio la gente no quería salir ese era el miedo que tenía la gente por nada el mes de marzo y abril haber montado puntos externos de vacunación a los centros de salud yo no veo que hubiese mejorado las coberturas muy distinto es cuando se habla por ejemplo de la campaña de la gripe que estábamos ya en los meses de octubre y noviembre, la situación era muy distinta, la gente de alguna manera ya le había perdido el miedo, incluso a veces demasiado le había perdido el miedo y lógicamente estas campañas tuvieron éxito, un éxito que yo pronostiqué que no se daría y que me he tenido que comer mi pronóstico porque realmente este año la vacunación de la gripe ha funcionado mucho mejor.
1: Ajá. Doctor Marés, ¿algo, algo
0: que añadir? Poca cosa añadir, simplemente... Eh, totalmente de acuerdo con lo que decía Josep de la Flor. Yo creo que al principio lo que era necesario no era montar centros paralelos para vacunar, sino lo que estamos haciendo ahora, haberlo aplicado desde el principio. Es decir, que si teníamos claro que la vacunación era una, un, una estrategia esencial como acto sanitario, pues había que dotar de protección a los sanitarios que debían ejecutarla, había que montar una infraestructura que permitiera que no se mezclara los niños que vienen a hacer vacunación con patología, había que montar unos varios preferentes, exactamente los, las directrices que en el documento de Moraga se establecen y que ahora se están siguiendo a rajatabla. Y esas son las directrices que nos han de permitir que pase lo que pase, haya una cuarta ola o no haya una cuarta ola, haya un confinamiento o no, la vacunación no se demora en ningún momento. Uh -huh.
1: La misma Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria nos, nos pregunta… ¿Sería bueno hacer alguna campaña lo más potente posible en medios de comunicación para recordar a la población la importancia de las vacunas y que, si no han sido recaptados por sus centros de salud, se pongan en contacto para recuperar el calendario, quizá incluso desde las propias sociedades científicas? ¿Es algo que creen que hace falta hoy día, doctor
5: Muraga? Bueno, yo creo que esto nunca está de más, siempre es bueno, pero yo el papel fundamental lo veo a nivel de los pediatras y enfermería pediátricas en el tema de los niños y adolescentes y a nivel de los médicos de familia y de las enfermeras en el tema de los adultos. Para mí son los actores principales en esta recuperación de las vacunas y en este mantenimiento de las coberturas vacunales. doctor Serrano de acuerdo con esto? Totalmente de
3: acuerdo. Una campaña de, de incentivación de la vacunación a nivel de población general lanzada desde instituciones oficiales o lanzada desde sociedades científicas a la, nunca está de más, a, incluso con participación de, de, de personajes atrayentes para la población que puedan estimular más a que la gente, por un lado, tenga presente que, que es importante vacunarse y, por otro lado, aumente su confianza en la vacunación en general.
4: ¿Josep ¿Algo que añadir? Sí, sí no, evidentemente sería indiscutible la bondad de una medida así. Lo que pasa es que tengamos en cuenta también que hay que ponerlo en contexto, porque la gente está intoxicada de información sanitaria. Por lo tanto, tendrían que ser mensajes muy escuetos, muy concretos, del tipo, si cree que su hijo se ha perdido alguna vacuna de su calendario, póngase en contacto con su pediatra o enfermedad pediátrica. Muy muy simple, porque la gente está absolutamente harta de información sanitaria. Hemos de ser muy conscientes de ello.
1: Uh -huh. Señor Josep Marés. Sí, lo que dice Josep
0: es, es un matiz a tener en cuenta. Aunque vivimos, yo pienso, COVID nos ha traído muchas cosas malas, pero vivimos algo que creo que está potenciando el valor de las va vacunas a un nivel altísimo y yo creo que no hay que perder la oportunidad de, eh, con lo que está ocurriendo, mmm, relanzar un poco el valor el valor que tienen las vacunas, todas las vacunas para la población, aprovechando un poco eh, la situación. O sea, nos vacunamos, seamos realistas, por miedo a padecer enfermedades que nos pongan en peligro la salud. Y nos queremos todos vacunar de COVID porque tememos al COVID. Bien, eso ocurre con todas las vacunas. Aunque hayamos olvidado las enfermedades que, como no vemos, pues pensamos que no existen. Sarampión, difteria etcétera, poliomielitis. Por tanto, eh, aprovechar esta situación para mm, un poco acabar eh, de ligar eh, un efecto de promoción del valor de las vacunas y obviamente recordando que quien no haya vacunado tenga presente que las vacunas deben ponerse porque las enfermedades no se olvidan de nosotros, no nos po nosotros podemos olvidar de ellas, no se olvidan de nosotros, pero después emergen y cuando cambien las situaciones de relación social y haya más transmisibilidad, no de COVID, sino del resto de enfermedades, eh, las enfermedades pueden ser reemergentes y los no vacunados estarán en peligro.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, también el estudio del doctor Moraga hablaba de que la reanudación de las vacunaciones debía ser planificada, organizada y realizada en el menor tiempo posible. Veo que las cosas han mejorado mucho. Eh, les leo esa planificación que él pedía y confírmeme si esto hoy día ya se está haciendo bien. Captar de forma activa mediante llamada telefónica, eh, mensaje de telefonía, email, correo postal, ayudándose de la confección de listas de personas no vacunadas sobre todo niños hasta 3 años y adolescentes, captar de forma pasiva mediante anuncios en medios, redes sociales, cartelería, etcétera, Aumentar la agenda para la vacunación, aprovechar oportunidades de vacunación en caso de acudir al centro de salud dentro de las visitas del programa de salud infantil o por otros motivos si no existe contraindicación, coadministrar en el mismo acto vacunal todas las vacunas que estén indicadas en el paciente y esté permitido según sus fichas técnicas, o sea, aprovechar el tiempo, entiendo, y emplear calendarios acelerados en caso necesario. Eh, ¿Se está cumpliendo toda esta planificación? ¿Hacen falta calendarios acelerados, doctor Serrano?
3: Eh, uh, yo puedo hablar por, por nuestro centro de atención primaria y realmente esas premisas que, que nos marca el doctor Moraga son un poco las que tenemos puestas en, en, en nuestro punto de mira para, para recuperar al máximo las coberturas vacunales, poco más hay que decir ahí porque es lo básico para volver al, como mínimo al, al, a las tasas de cobertura que teníamos antes de, de la pandemia.
1: Doctor De la Flow, ¿totalmente de acuerdo con
4: esto? Absolutamente, en todos los puntos y se está aplicando así a rajatabla, al menos en mi centro de salud. Uh
1: -huh. Señor Barés. Sí, sí.
0: Eh, los sanitarios que siempre, los pediatras, concretamente enfermeras pediátricas, hemos creído en la vacunación, nos hace muy poca falta, muchos estímulos para implicarnos uh -huh. activamente. La pediatría, la enfermería pediátrica, han sido los defensores de, de las vacunas siempre, Ahora todo el mundo habla de vacunas, pero la pediatría ha sido siempre eh, la más implicada en vacunación y ahora es indiscutible que la implicación es máxima.
1: Les quiero preguntar ahora, ¿qué pasaría si todo esto, um, si se incumpliera el calendario uh, de vacunación? ¿Cuáles serían las consecuencias, los riesgos, si ahora las cosas empeoraran con el COVID Uf. y hubiera restricciones otra vez? Sin ser catastrofistas, porque no venimos a, venimos a informar, no a meter miedo a nadie. ¿Pero ven algún riesgo de que resurga, resurja alguna enfermedad eh, en camino? Eh, ¿Alguna enfermedad incluso que eh, en camino de erradicarse eh, mundialmente? Eh, ¿Que hubiera algún
5: peligro en ese sentido? ¿Puede ser, doctor Moraga? Bueno, Usted hablaba no, no del poliovirus en
1: África, por ejemplo.
5: Sí. No, no, no lo he escuchado muy bien, pero he entendido sí. el concepto de la pregunta. ¿Me permitirá que, como se ha citado tanto... Este trabajo, pues yo eh, quiero eh, señalar a los otros firmantes del mismo, que colaboraron muchísimo más que yo. ¿eh? Yo hice un poco la aglutinación de los trabajos del webinar. La doctora María Fernández Prada, la doctora Ana Grande, el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, el doctor David Moreno y el doctor Luis Martínez Alcorta tengan eh, mi máximo reconocimiento. Eh, en cuanto a la pregunta que me hace usted, yo quizás destacaría eh, una enfermedad, que, que es el sarampión, porque el sarampión eh, en los dos años anteriores, el 18, 2018 y 2019, ya estábamos asistiendo en el mundo, en todo el mundo, eh, no solamente en el mundo de bajos recursos económicos, sino sobre todo en Europa, a una reemergencia a un resurgimiento muy importante del, del sarampión eh, esta yo sería la que destacaría en cuanto a la polio bueno yo quizás aquí citaría, yo me parece que aquí lo que hablábamos es de las de la, algunos brotes que se daban de polio por el poliovirus derivado vacunal, no pero yo diría una noticia curiosa que a mitades a finales de agosto en un telediario, pues eh, coexistieron dos noticias que a mí me chocaron, una por positiva y otra por negativa. Digamos, la primero la positiva, que es que la OMS había eh, declarado, eliminada la poliomielitis del continente africano, mejor dicho, de la región africana de la OMS. Y el mismo día, en Cataluña, en una rueda de prensa, las autoridades sanitarias comentaban un poco lo que estamos hoy hablando, de que más de 130.000 niños eh, catalanes no habían recibido las vacunas eh, correspondientes al año 2020. Fueron estas doble, doble noticia, pues que por un lado tuvimos esta satisfacción de que la polio pues, se había eliminado de un continente. Creo yo que la polio es otra de las enfermedades, que si se baja la guardia porque tengamos en cuenta que en aquellos momentos la OMS citó que se habían interrumpido en el mundo casi un centenar de campañas especiales de vacunación y la mitad de estas campañas eran de vacunación antipoliomilítica esta sería la otra enfermedad a tener en cuenta como resurgimiento y después pues claro todo lo que sea disminuir coberturas vacunales, pues va a tener repercusión a, a, a corto, a largo plazo. Y yo estoy pensando ahora en la vacunación del virus del papiloma humano, ¿no? Pues todas las niñas que no se vacunen ahora del virus del papiloma humano, pues tienen muchas más posibilidades, como es lógico, de desarrollar en los próximos años un cáncer cervical.
1: Vamos avanzando, nos queda poco tiempo. Tenemos una pregunta de la directiva de la Asociación Española de Vacunología, les preguntan, ¿creen que las medidas de captación activa deberían ser diferentes para adolescentes por las peculiaridades de este grupo? ¿Qué medidas proponen? Este grupo ya no depende de pediatría. Doctor Serrano, por ejemplo...
3: Bueno, las medidas de captación activa que nosotros empleamos, que es, como he dicho antes, hacer una búsqueda activa de aquellos que no están bien vacunados con los elementos informáticos que disponemos y acceder a ellos por vía telemática, bien sea telefónica o por consulta o por mensaje o por correo electrónico, cualquiera de estos está a nuestra disposición. Yo creo que este básico de uh, profesional a adolescente es el mismo que de profesional a padre o madre de niño no vacunado. Otra cosa es que estemos hablando de uh, campañas para incentivar o campañas para recordar en el cual, por supuesto, los medios que deberíamos emplear para dirigirnos a familias o a cuidadores o para dirigirnos específicamente a adolescentes uh, tendrían que ser diferentes. La captación activa entendida como buscar uno por uno a aquel, aquella persona que no está vacunada y dirigirse a ella, yo creo que en principio debería ser la misma a uh, Quiero aprovechar para añadir a lo que ha dicho el doctor Moraga, pues que es, es, difícil no ponerse catastrofista pensando en que haya una, una parada total o casi total de la inmunización y muy importante a tener en cuenta en esto también que cuando estamos parando una campaña de vacunación o cuando estamos parando la actividad vacunal, no tan solo estamos dejando de vacunar a las personas una a una individualmente, sino que el efecto de inmunidad de grupo disminuye muchísimo, con lo cual la transmisibilidad de esa enfermedad inmunoprevenible no tan solo accede más fácilmente a los que no están vacunados, sino que se disemina con mucha mayor facilidad porque hay muchas más personas susceptibles de contraerla.
5: ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? Por favor. Por favor. Como la pregunta... De la adolescencia se ha hecho desde la Asociación Española de Vacunología a la cual pertenezco. Yo lo que quiero decir en mi condición de pediatra es que el adolescente, si bien administrativamente no pertenece a la pediatría, eh, por lo menos en la atención primaria, el adolescente es un paciente eh, totalmente pediátrico. Queda claro. Señor De La flor
4: sobre este tema, a ver, nosotros perdemos a los niños a los 15 años ¿no? y poca cosa más podemos hacer salvo ser educadores en vacunas para nuestros compañeros de adultos, médicos de familia y enfermería de adultos o comunitaria, que ya nos consideran a los pediatras y a las enfermeras pediátricas, al menos en mi centro, como consultores de vacunas y estamos absolutamente dispuestos y receptivos pues, a recibir cualquier tipo de, de consulta y recibimos bastantes al día, pero poca cosa más podemos influir salvo aconsejar cuál deberían ser estas medidas de captación. Nosotros administrativamente ya no podemos hacer nada con estos niños de más de 15 años. Lo podemos hacer a nivel científico, a nivel de educación, hacemos sesiones, intentamos promover la vacunación entre nuestros compañeros de adultos, pero ya sabemos que la vacunación de adultos sigue siendo todavía, aunque hay ciertas mejoras, una asignatura pendiente.
1: Uh -huh. Doctor Marés.
0: Sí, la, la verdad es que este paso de la adolescencia inicial, diríamos, menores de 14-15 años al adolescente adulto joven es una época de transición compleja porque eh, el pediatra pierde el control, sobre todo en el sistema público, y eh, este paciente ahí es difícil de establecer de forma unánime un sistema de captación si no hay un trabajo en equipo precisamente entre medicina de familia y pediatría, en este, ...en este punto donde siempre es difícil acceder. ¿no? En, en el mundo de la medicina privada es un poco distinto... ...porque en nuestro caso realmente como no se acaba la pediatría a los 15 años... ...sino que a, nuestros pacientes acuden a nuestros centros hasta los 18... ...hay una continuidad asistencial. Entonces lo que sí que hacemos nosotros eh, es que los recordatorios están dirigidos... ...a partir de los 16 ya tenemos los teléfonos y los mails también... De, de estos chicos, lo solemos eh, incorporar a las historias clínicas informatizadas, de manera que la mensajería de recordatorio de visitas o de vacunaciones la reciben los padres y también los pacientes por SMS y por mensajería. Además, nosotros nos hemos puesto un Instagram activo donde vamos dando información sanitaria y realmente eh, habíamos hecho Twitter, pero Twitter no lo siguen los adolescentes, en cambio el Instagram sí, entonces, bueno, son métodos para a menos en nuestros seguidores, que son muchos de nuestros pacientes, pues eh, como les ponemos información en las que ellos también participan, pues es un poco un reclamo para mantenerlos vinculados al centro. Yo creo que esta es una idea que utilizar las redes sociales debe incorporarse en la estrategia de captación de adolescentes.
1: Muy bien. Eh, nos quedan pocos minutos. Eh, ya que ustedes han citado el informe del Observatorio de Desigualdades en Salud de la Generalitat, Sí que les quiero, a los que no lo han citado, les quiero pedir algún comentario. Les, les hago un resumen de este informe que es reciente y que se puede consultar en la web de la Generalitat. En castellano hay un resumen disponible también para quien le interese. El estudio ha analizado toda la población infantil menor de 15 años de Cataluña en el periodo 2014-17. Es el primero en Cataluña que describe las desigualdades socioeconómicas en las patologías más destacadas en la población infantil. El informe corrobora la hipótesis de que el nivel socioeconómico de un niño determina las probabilidades de sufrir una enfermedad y remarca que las políticas centradas en el apoyo del entorno más cercano del niño y en los primeros años de vida son clave para reducirlas y concluye con una cifra. En el periodo 2014-2017 en Cataluña una mejora de las condiciones socioeconómicas de la población infantil habría podido evitar 141.000 procesos patológicos. Eh, algunos de ustedes han hecho algún comentario ya eh, antes, era el doctor Marés, si no me equivoco. Eh, doctor De La Flo, ¿algún comentario? le sorprenden sí, estas aplicado, cifras?
4: Aplicado no, no me sorprenden en absoluto, pero aplicado al mundo de las vacunas tiene una traducción instantánea. Depende de la capacidad económica de las familias para que algunos niños puedan o no estar protegidos frente a determinadas enfermedades inmunoprevenibles con vacunas no financiadas, así de claro. Eso es una, es una traducción directa de lo que impacta el nivel socioeconómico de una familia en cuanto a la prevención de enfermedades. Como estamos hablando de vacunas, yo me ciño simplemente a hacer esta traducción en el mundo de la vacunología, que creo que es un motivo de reflexión que se puede generalizar a muchos otros aspectos.
1: Y doctor Muraga, que no se había referido al, al estudio, por bueno, favor.
5: Eh, es lo que dice muy bien el doctor de la Flor, pues que hemos de ir a calendarios de vacunaciones de máximos. ¿no? Y, la, y el tema este, para mí, pues eh, queda muy reflejado en aquella frase que yo escuché al doctor Luis Ragmilno, que citaba en un editorial suyo de Pediatría Catalana, la revista de, la, de nuestra sociedad, que dice que, muy clásica, que todos conocéis, que es más importante el código postal. ...que el código genético. Uh -huh. Muy bien. Eh...
1: ¿En esto podemos diferenciar entre salud física... ...y también salud mental de los niños... ...por el nivel socioeconómico, digo? Por ejemplo, uh, doctor Marés.
0: Sí, sin duda. Uh, en, en el subgrupo con situación sociosanitaria... Uh, ...más difícil, más precaria... Uh, hay un incremento claro de, de obesidad, de mala nutrición, sea por falta de peso o por exceso de peso y de problemas vinculados con la situación emocional y las enfermedades mentales indiscutiblemente. Y esto es un tema que obviamente diferencia claramente los tipos de patologías, así como las enfermedades alérgicas, las vemos más en situaciones de si, poblaciones sociosanitarias favorecidas, pues lo que comentaba, la obesidad, la mala nutrición y los trastornos eh, relacionados con la situación emocional y trastornos mentales en general son claramente mucho más frecuentes en estas poblaciones desfavorecidas, que además tienen peor acceso y se vacunan menos y tienen pues una asistencia sanitaria precaria y aparte de lo que decía el doctor De La Flor, de que no acceden a las vacunas eh, no financiadas, motivo por el que sería deseable que algunas de estas vacunas que todos estamos de acuerdo en que son recomendables estuvieran en un calendario público que garantizara la equidad y acceso a toda la población. El problema es que también tienen un acceso limitado y son el grupo de población que tiene menores coberturas vacunales en las vacunas que están financiadas.
1: Uh -huh. Nos llega una, una pregunta de la señora Mara Garcés Sánchez de la Sociedad Valenciana de Pediatría les pregunta, ¿no creéis que sería el momento de que todas las comunidades autónomas incluyeran un registro nominal de vacunas en la historia clínica para fácil acceso?
5: Doctor Muraga, por ejemplo. Bueno, es que a mí el, el tema, uno de los temas que más me preocupan en, en el tema este de las que estamos discutiendo hoy es que, por ejemplo, pues eh, no se registran bien las vacunas, ¿no? No vamos a tener eh, estas cifras que todos desearíamos conocer de las coberturas vacunales, de que exactamente eh, lo que ha ocurrido con las coberturas vacunales durante la pandemia. Eh, eh, si lo vemos a nivel del sistema de información microbiológica, pues lo vamos a notar todavía más en este tema. Todo lo que sea, pues, registrarlo, diríamos, informatizarlo, pero claro... Aquí si usted le pregunta ahora al doctor Marés si puede él registrar eh, eh, sus vacunas en, en el sistema eh, que hacen en el sistema privado en el contexto de la historia clínica de sus pacientes fuera de su consulta, pues le dirá que no se pueden registrar todavía en Cataluña de una forma eh, eficaz, diríamos, todas las vacunas que él administra. Pues paso en esta ronda la palabra al señor sí, Por,
0: por podría responder sí. un poco a, a lo que planteaba el doctor Moraga. Hay que tener en cuenta, sí. y hablo ya de Cataluña, que el 30% sí. de la población catalana eh, mm. utiliza mm, mutuas de seguro médico y por tanto at es atendida en centros privados y falta un porcentaje, que desconozco el que es, de personas que utilizan medicina privada incluso fuera de las mutuas de asistencia. Por tanto, estaríamos hablando de más de un 30% de nuestra población probablemente se vacuna en centros privados. Probablemente quien tiene una mutua mayoritariamente acaba vacunándose en centros privados, aunque hay personas que no, que a pesar de tener una mutua prefieren vacunarse en un centro público y, de hecho, en mi centro es absolutamente abierto que los padres decidan dónde se quieren vacunar y hay gente que, a pesar de tener mis consultas, se vacuna en el centro público, con el que tenemos una relación de colaboración excelente medicina pública y privada, pueden colaborar sin ningún tipo de problema, si todos ponemos buena voluntad. El, el uh -huh. tema es que ante esta situación, las coberturas en Cataluña, donde el 30% no se registran en un sistema uniforme de registro, es un drama saber qué niños están vacunados. Y esto es una asignatura absolutamente pendiente, porque nosotros declaramos las vacunas que ponemos, que nos cede el, el sistema público para poderlas administrar gratuitamente las consultas, y declaramos... Las que ponemos, pero no de forma individualizada. O sea, que el sistema no sabe a quién le he puesto esta vacuna, cuál es el chip del paciente que recibe la vacuna. Una asignatura absolutamente pendiente para tener datos fiables de cobertura en nuestro país.
5: Completamente Acabamos de acuerdo. Esta ronda,
1: completamente de acuerdo, dice el doctor Morales. Acabamos esta ronda con el señor De La Flor y el señor eh, Serrano. Pero ya que hablan de un registro, eh, recordarles que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha pedido un comité nacional de inmunización para tomar decisiones más plurales y ahí estarían, según plantean, las sociedades científicas relacionadas con las vacunas, los pacientes, los técnicos de salud públicas, pública de las comunidades autónomas y del Ministerio y de la Agencia Española del Medicamento. Eh, doctor de la flo.
4: Completamente de acuerdo, eso tiene que ser tomas de decisiones transversales, estamos acostumbrados a que los pediatras proponemos, de las sociedades científicas proponen y luego son las autoridades sanitarias las que disponen a nivel de calendario, muchas veces desoyendo recomendaciones al menos durante 10 o 15 años para acabar incorporándolas a veces tarde, por lo tanto es evidente que la toma de decisiones debe ser compartida, así que esto es indiscutible, sería un, un avance fundamental. Y un poquito al anterior, yo que combino las dos actividades, pública y privada, pues eh, evidentemente no puedo registrar eh, las vacunas que administro en mi centro, de, mi centro privado, en mi, en mi consulta privada, no es un centro. Eh, la mayor parte de mis pacientes privados se vacunan en mi despacho, no se vacunan en la pública y lo que yo les digo es que una vez al año pasen por la pública con el carnet y el registro de vacunas para que estas vacunas queden constancias también en el sistema público.
1: Doctor Serrano, acabamos. Menor, pero
4: es, un, es una especie de parche o apaño para que la cosa quede un poquito disimulada.
1: Doctor Serrano,
3: abordo abordo los dos temas sin perder la, la oportunidad de, de saludar a, a Mara, que es una gran amiga de de los cuatro. Uh, en referencia a lo de lo que comenta Mara, pues sí tendría que haber un registro único y unificado y a nivel nacional, que se tuviera fácil acceso y del cual se pudieran extraer conclusiones y sacar los informes que se crean pertinentes con respecto a la recomendación del Comité de Asesor de Vacunas y esa transversalidad de los participantes en la toma de decisiones pues no me queda otra que estar, que estar de acuerdo reforzando lo que dice Josep de la Flor que durante años y años y años los pediatras venimos recomendando este calendario de, de máximos a, a las sociedades que disponen y se nos viene negando hasta que al cabo de 5, 7, 10 años esa vacuna acaba incluida por la administración dentro de la financiación pública, lo que no hace más que darnos la razón en ese avance de calendario que se ha ido lanzando periódicamente por parte de, de la pediatría en general y la mayor parte de las veces por parte del calendario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
1: Muy bien, pues tenemos que acabar. Eh, eh, déjenme citar una cifra para acabar, un tercer estudio eh, que es del año pasado, el coste de vacunar a lo largo de toda la vida en España de los doctores Soler, Olmedo, Sánchez Cambronero, Cantero, Can, Cantero y Limia, las doctoras, todas ellas doctoras. Dice, el coste previsto de la vacunación a lo largo de toda la vida en 2017, en 2019, fue de 726 euros por cada mujer sana y de 625 euros por por cada hombre sano durante 2019. En personas con condiciones de riesgo que requieren más vacunas osciló entre 982 y 1.800. Y acaba, en España, el gasto sanitario público fue en 2017 de 68.000 millones de euros, lo que equivale a 1.400 euros por habitante. El Sistema Nacional de Salud invierte en vacunación un 0,25% de su presupuesto sanitario anual. Eh, lo dicen las doctoras del estudio para reflejar el, el coste-beneficio de lo que supone una vacunar y vacunar puntualmente, eh, pase lo que pase, con y sin pandemia. Supongo que los cuatro estarán de acuerdo el, de ese coste-beneficio, ¿no?
4: Absolutamente. Sí. No
1: Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con todos nosotros. Eh, espero, sería deseable que dentro de un año nos pudiéramos encontrar y pudiéramos sacar un balance mucho más positivo el de 2019. Gracias y buenos días a todos. Saludos.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.